0: E. psychosomatic
1: medicine and psychiatry psychotherapy and so much more psychast is bringing you what you're looking
0: for with alex and jan two doctors as your hosts psychast yes yeah, psychast let's start the show
1: Psychcast Folge 60 zum Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Alex, ich freue mich auch.
1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jan, wir haben uns in, bis zur 60. Folge gewartet mit dem Thema. Ähm, was waren denn die Gründe dafür?
0: Ja, Borderline schien uns ein Thema für erprobte äh, äh, Podcaster zu sein, denn äh, wir hatten das Gefühl, das könnte etwas brisanter sein. Da könnte man leichter mal irgendwie in Fettnäpfchen treten oder es sei besonders schwierig, das Thema in unserer geliebten, hemmsärmeligen Art äh, verkürzt darzustellen. Aber am Schluss sind wir zum Ergebnis gekommen, äh, Borderline ist auch eine ganz normale psychiatrisch-psychotherapeutische Herausforderung. Und warum sollte man darüber nicht mal ganz unverkrampft reden? Äh, natürlich kann man nicht alles äh, vollständig darstellen. Natürlich vereinfachen wir auch dieses Thema oder den Zugang zu diesem Thema. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, Borderline ist ja gekennzeichnet durch eine emotionale Instabilität, Probleme der Beziehungsregulation und der Neigung zu selbstschädigendem oder selbstverletzendem Verhalten. Wie finde ich denn nun raus, ob jemand, der zu mir kommt, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat oder nicht? Wie macht ihr das bei euch in der Klinik?
0: Ja, da gibt es ja verschiedene aufwendige und verschieden gründliche Methoden. Bevor man die Diagnose stellt, muss man die gründliche Methode wählen, aber ähm, hm. anfangen tut es ja mit dem Verdacht und mit einem Screening. Für Verdacht und Screening habe ich in der Klinik folgende zwei Lieblingsfragen. Die hatte ich auch in einem früheren Psychkast schon mal gestellt, aber ich wiederhole sie jetzt gerne nochmal. Die erste Frage ist, kennen Sie das, dass Sie manchmal mehrfach täglich einen ganz intensiven Gefühlszustand haben, der sehr unangenehm ist, der sehr intensiv ist, wo Sie gar nicht wissen, ob das Angst, Freude, Wut, Trauer oder irgendwie eine andere Anspannung ist, und wo sie alles tun würden, um diesen unangenehmen Zustand zügig zu beenden, sogar sich selbst zu verletzen. Die Gesunden gucken einen dann an wie ein Auto und wissen gar nicht, wovon man redet. Und dann weiß man, die haben das wahrscheinlich nicht, während die Borderline-Patienten das typischerweise gut kennen und auch auf diese etwas sperrige Erklärung hin sagen, ja, ja, ich weiß schon, was sie meinen. Das habe ich häufig, manchmal mehrfach täglich und tatsächlich verletze ich mich sogar manchmal, um das zu beenden. Inzwischen kenne ich auch andere Wege, aber ich weiß, was sie meinen. Und die zweite Frage ist natürlich, zeigen Sie mir Ihre Unterarme und dann gucken, wir, ob da Ritzverletzungen oder Narben von früheren Ritzverletzungen sind. Und wenn da keine sind, fragt man, verletzen sie sich selbst vielleicht auch auf andere Art Ritzen, sich mit brennenden Zigaretten verletzen, sich sehr stark mit Alkohol intoxizieren, riskante Verhaltensweisen äh, oder sowas. Und damit kriegt man natürlich nicht nur vollständige Diagnostik, aber diejenigen, die tatsächlich eine deutliche Borderline-Erkrankung haben, sind meistens bei einer der beiden Fragen oder sogar bei beiden Fragen positiv. Ähm, und dann weiß man schon mal, dass es in diese Richtung gehen könnte. Natürlich gibt es dann ähm, diagnostische Interviews, wir im Krankenhaus machen zum Beispiel Skit 2 immer, das ist ein sehr an den Diagnosekriterien angelehntes Interview und eine offene Befragung zu Symptomen, die eben auch auf diese emotionale Instabilität, auf die Beziehungsprobleme und die anderen diagnostischen Kriterien eingeht, natürlich auch das selbstverletzende Verhalten und äh, das in Zusammenschau kann dann am Schluss zur Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung
1: führen. So machen wir es in der Psychosomatik auch dass wir die Kriterien ähm, und und das Verhalten auch abfragen, wie du auch eben gesagt hast, das kann man jetzt natürlich dann weiter ausführen, also gibt es massive Anstrengungen, zum Beispiel ein Verlassenwerden zu verhindern vom Partner und so etwas, ne? also indem man mhm. sich Beziehungsmuster und so anguckt, aber auch das eigene Selbstbild und das Selbstgefühl, ähm, was ja häufig bei den Patienten gestört ist, leere Gefühle und diese Dinge kann man abfragen und dann gibt es natürlich noch, ähm, was ich vielleicht gerne ergänzen würde, die Reaktion des Untersuchers. Also man kann häufig relativ schnell merken, dass man auch als Untersucher, als Arzt relativ ausgeprägte äh, Gefühle hat oder ausgeprägte Impulse, zum Beispiel sehr stark ähm, das Gefühl hat, dem Patienten helfen zu können und helfen zu wollen, hat häufig damit zu tun, dass er ja Patienten oft idealisieren oder entwerten ne? und dann, dann ähm, kann man als Untersucher selber, wenn man das eigene Empfinden reflektiert, auch schon darauf schließen, dass so ein Borderline-Funktionsniveau oder eben sogar eine Borderline-Persönlichkeitsstörung bestehen könnte.
0: Das ist die eine der beiden Gegenübertragungen, die für Borderline als Verdachtsdiagnose spricht, das, der Wunsch, helfen zu wollen. Die andere Gegenübertragung ist die, der Impuls, sich abzugrenzen. Wenn zum Beispiel gesagt wird, also Sie müssen mir jetzt mal helfen, Sie haben ja bislang schon nichts für mich getan, ich habe schon zwei Wochen auf den Termin warten müssen, können Sie jetzt ja vielleicht mal wenigstens was tun. Dann hätte man beispielsweise so einen Abgrenzungsimpuls und sagt sich, ja gut, aber so läuft das hier ja auch nicht, dann weiß ich nicht, ob ich dir überhaupt helfen kann. Die zweite Gegenübertragung, die auch in Teams üblicherweise konkurriert, um, um den Platz mit der ersten, nämlich dem Wunsch helfen zu wollen, ist oft der der Impuls sich abzugrenzen. Beide können mhm. diagnostisch einen Hinweis geben. Wenn man eine der mhm. beiden stark hat, kann es sein, <lacht> dass der ja. Patient eine Störung hat. Ja. Ja,
1: genau, und in Teams merkt man dann auch häufig die sogenannte Konzept der Spaltung, ne, dass einzelne ja. Teammitglieder eher idealisiert werden und, und andere eher entwertet. Ja,
0: Funktioniert das. diagnostisch meistens auch gut. Oft ist es schon so, bevor der Patient auch nur einen Fuß auf die Station gesetzt hat, haben sich schon die Mitarbeiter in zwei Lager gespalten, die <lacht> ja. sagt, wir sind nicht zuständig oder dem muss man doch nur mal helfen. Also das ist relativ häufig zu beobachten. Ja. <lacht> ja.
1: Also würden wir sagen, Diagnostik sozusagen drei Säulen. Einmal können wir Kriterienkataloge abfragen, wir können eine Persönlichkeitsdiagnostik als Fragebogen machen, als zweite Säule, ne so was wie Skit zwei Fragebogen und andere. Und das dritte ist dann die eigene Gegenübertragung, das, das eigene Erleben gegenüber dem Patienten und da kann man, hat man schon mal sozusagen drei Bereiche. und
0: Wobei die Gegenübertragung natürlich mehr so ein Bonuskriterium äh, ist. Also wenn die ersten beiden nicht sicher sind, dann reicht die Gegenübertragung nicht, um die Diagnose zu untermauern. Aber das gibt es auch praktisch nicht, dass man diese Gegenübertragung hat, ohne dass die ersten beiden irgendwie hart anschlagen. Die Gegenübertragung kommt dann meistens kostenlos dazu, ja. Die Diagnostik ist eigentlich nicht das Schwierige bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Dann eiert man manchmal relativ lange rum, bevor man es dem Patienten sagt. Wenn man es ihm oder ihr sagt, dann sagt die, die oder er sowieso meistens, ja, das weiß ich auch schon lange. Also die Frage ist ja, wie wie, wie kann mir jetzt geholfen werden? Aber man, man denkt immer, man muss da so vorsichtig sein und sich über emotionale Instabilität herantasten. Die meisten wissen eigentlich klar, was los ist. Hin und wieder findet man mal einen jungen Patienten oder eine junge Patientin, die wirklich mit dem ganzen Konzept noch nicht vertraut sind, aber zumindest wenn die Patienten im stationären Leben erscheinen, sind sie meistens selber schon ganz gut im Bilde, was was los ist, ist jedenfalls ja. der Regelfall.
1: Oft kann es auch echt eine Entlastung bedeuten, ne? dass das Patienten hilft auch mal, dass die Problematik dann auf dem tischlichen Namen äh, bekommen hat. Was ich
0: auch bei diesem Krankheitsbild sehr wichtig finde, ist, dass man die Diagnose erst vergibt, wenn die Schwere das auch rechtfertigt. Also, dass wir unter Stress alle mal ein bisschen emotional instabil sind, heißt ja überhaupt nicht, dass jetzt jeder Mensch eine Borderline-Persönlichkeitsstruktur hat und es hilft dann auch nicht das, was äh, Borderlinern hilft. Also, also es gibt impulsivere Menschen die haben nicht alle gleich eine Borderline Persönlichkeitsstruktur man muss schon klar rausarbeiten dass dieses dysfunktionale im Vordergrund steht und dass ähm, es oft Situationen gibt, wo kein funktionales Ausweichmanöver mehr möglich ist, weil das dysfunktionale so so dominant ist. Ja. Also man soll jetzt die Diagnose auch erst vergeben, wenn die Symptomatik ausreichend klar ist. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja bei jeder Persönlichkeitsstörung wichtig.
1: Weil natürlich emotionale Instabilität in, in bestimmten Lebenabschnitten ja. normal ist und passieren kann. Und das ist ganz wichtig, das nicht zu stark zu pathologisieren und ja, äh, sondern es muss schon ein durchgehendes Lebensthema sein und eine Lebensproblematik die sich so durch Selbstheilungskräfte und durch eigene Ressourcen nicht überwinden lässt ne, um die Diagnose genau. zu rechtfertigen
0: ja und was sind die Ursachen Alex ja die <lacht>
1: Ursachen das ist ja nun weitgehend unklar bzw multifaktoriell sagen wie bei vielen psychischen Erkrankungen ja nicht ne, das ist jetzt die eine Sache auf dem Gen lokalisiert oder es ist muss das und das in der Biografie passieren, damit eine Borderline-Persönlichkeitsstörung kommt, sondern ihr kennt viele Faktoren und es gibt auch verschiedene Untersuchungen. Es gibt auch familiäre Häufungen. Das ist ja eine Sache, die gesichert ist. Daran alleine kann man natürlich nicht sehen, ob es jetzt äh, psychosoziale Ursachen sind, ob es genetisch-biologische Ursachen sind. Bis zu drei Viertel der Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben irgendeine Art von Traumatisierung erfahren in ihrer Biografie, in den allermeisten Fällen auch Bindungs- und Beziehungstraumatisierungen, die also chronisch gefolgt haben, wie Misshandlungen, Kontaktabbrüche, verlassen werden in der Kindheit. Wobei das kein Muss ist. Und das heißt nicht, wenn man das erlebt, dass man dann die Persönlichkeitsstörung bekommen muss. Das ist ja das Schwierige auch an der, äh, ja, an den, an den ursächlichen Faktoren eben.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Also wahrscheinlich gibt es sehr viel mehr Menschen, die aus einer auf dieser Art traumatisierenden Kindheit ohne Erkrankung hervorgehen, als welche, die mit einer Erkrankung hervorgehen. Und wenn ich die Patienten angucke, denen ich eine Borderline-Diagnose gebe, ich weiß ja auch, dass die Studien sagen, so ungefähr drei Viertel haben eine klar explorierbare Traumatisierung oder eine Kindheit dieser Art hinter sich, dann stelle ich fest, dass ich eher auf einen niedrigeren Satz kommen würde. Ich bin immer gar nicht so überrascht. Also früher dachte man ja, oder hat man mal diskutiert, dass eigentlich alle Patienten eine schwere, komplizierte Traumatisierung haben müssen. Das ist natürlich nicht so. Manchmal kann man es nicht explorieren. Manchmal wird die Kindheit aber auch als unauffällig beschrieben. Und also Ich komme mal bestimmt auf die Hälfte, wo ich jetzt keine Besonderheiten in der Kindheit primär feststellen kann durch einfaches Befragen, was nicht heißt, dass es nicht so war. Aber ich bin jedenfalls sehr offen dafür, dass es auch ohne so eine Kindheitserfahrung diese Erkrankungen geben kann. Also das ist ja nicht so selten zu buchen. Genau, und in anderen Bereichen der Psychiatrie und der Medizin sind wir auch zufrieden, wenn wir die Gründe nicht vollständig aufdecken können, sondern nur Risikofaktoren identifizieren können. Das ist bei der Borderline-Erkrankung nicht anders und das ist auch in Ordnung so. Wird, ja. glaube ich, auch nicht anders werden. Ist schon richtig so.
1: Frage noch an dich als Psychiater, Jan, während ich ja eher psychotherapeutisch unterwegs bin. Ähm, ich habe noch neulich gelesen, dass im limbischen System also Funktionsdefizite sind. Ich meine... Das ist jetzt natürlich, es hängt ja auch dann alles miteinander zusammen häufig. Ne? Wir wissen ja auch durch, dass sich durch Traumatisierung, also auch neurobiologisch im Gehirn was verändert das auch nachweisbar ist.
0: Ja, ich habe eben überlegt, ob man das in der Diagnostik irgendwie nennen soll. Es gibt da eine komplexe wissenschaftliche Lage. Es gibt immer wieder Studien, die irgendwelche Auffälligkeiten zeigen, entweder Bildgebung, bildgebend im limbischen System, aber ich meine, dass da auch nichts irgendwie die, die, äh, den Test der Zeit überstanden hat als einfaches, sicheres Ergebnis, als auch Funktionsbeurteilen, wie zum Beispiel während einer dissoziativen Phase hat der Patient ein anderes, nämlich höheres Schmerzempfinden, und so, das kann man alles untersuchen, aber so richtig, dass man dann auf die eine neurobiologische Ursache kommt, kommt man auch nicht. Man findet schon Auffälligkeiten während dissoziativer Zustände aber naja, während dissoziativer Zustände findet man, glaube ich, eine ganze Reihe von Auffälligkeiten, wenn man sie untersucht. Es gibt, also die, alle Psychiater sind der Meinung, es gibt schon auch irgendwie ein neurobiologisches Korrelat. Und das Schmerzempfinden während der Dissoziation ist definitiv geändert. Da gibt es mehrere Studien und auch keine anderen Studien, glaube ich. Also keine, die was anderes sagen. Aber die einfache Erklärung wie bei Blinddarmentzündung ist, ist auch noch nicht richtig gefunden, bedauerlicherweise. Ja,
1: ja. Das würde die Sache deutlich erleichtern. <lacht> ja, bei Blinddarm
0: ist es nicht. So viel kann man, glaube ich, sagen.
1: Ja, ja, okay.
0: Damit muss man leben. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wichtig ist ja vielmehr, dass man weiß, was kann man denn Hilfreiches tun oder was kann man den Patienten erklären, anbieten, zeigen, damit sie besser zurechtkommen. Und wie ist dann die Prognose? Genau. Ich möchte erstmal, bevor wir was zur Therapie sagen, äh, möchte ich kurz eine Lanze für die Prognose sprechen. Ich möchte erstmal sagen, die Prognose ist nicht so schlecht wie viele denken. Auch im psychiatrischen professionellen System gibt es Leute, die sagen, also wenn einer erstmal so schwer krank ist, dass er sich täglich irgendwie selbst verletzt und also ganz instabile Beziehungsmuster hat und so, dann können wir uns zwar sehr bemühen und das kostet uns viel Kraft, aber so gut geht es dem danach auch nicht. Und ganz kurzfristig gesehen, so auf dem Sechs-Wochen-Zeitraum kann da was dran sein. Wenn einer sehr, sehr krank ist, ist der sechs Wochen nachher meistens immer noch krank. Aber auf einen Zwei-Jahres-Zeitraum gesehen stimmt das überhaupt nicht. Ich kenne selber eine ganze Unmenge an Patientinnen und Patienten, die sehr, sehr krank waren und zwei Jahre später hin und wieder ambulant vorbeikommen und mich freundlich grüßen und denen es offenkundig ganz gut geht und die überhaupt nicht mehr so schwer krank sind, weder in Bezug auf Suizidalität, noch in Bezug auf Selbstverletzung, noch in Bezug auf ähm, Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung, wie man das vor zwei Jahren sich überhaupt vorstellen konnte. Ähm, und das ist wichtig, dass sich alle Teammitglieder oder alle Behandler klar werden, auf dem mittelfristigen Zeitraum betrachtet ist die Prognose nicht schlechter als die Prognose anderer schwerer Krankheiten oder auch anderer schwerer psychiatrischer Krankheiten, vielleicht sogar besser. Damit man diesen tatsächlich mühsamen Weg der Therapie gemeinsam gehen kann, ist das meiner Meinung nach wichtig. Wie siehst du das mit der Prognose der Borderline-Erkrankung? Das hast du erstmal
1: schön gesagt. Ich denke auch, das ist ein Problem, wenn man als Behandler auch im Sinne dieser Gegenübertragung sich so mit runterziehen lässt. So eine Spirale. Ne? Also mhm. das, da lohnt es sich schon, in die Therapie einzusteigen. Ähm, und das hast du wunderbar gesagt, ich, ich erlebe das auch, dass in, in überhaupt nicht die kränkesten Patienten die schlechteste Prognose haben, ne? mhm. sondern dieses, ich habe eben gerade wieder irgendeinen Zeitungslink gesehen, dass 40 Prozent der Patienten, die eine Psychotherapie bekommen, brauchen angeblich gar keine, hat das irgendjemand rausgefunden oder irgendein Experte gesagt, ne? mhm. ähm, also das kann dann genauso gut einer sein, der… Ähm, Wer eine leichte Depression hat, eine Psychotherapie, 50 Stunden macht und dem geht es kaum besser und ein ja. deutlich kranker, schwerer kranker Borderline-Patient profitiert sehr von seiner Therapie. Ja. Also ich meine das auch, ich habe jetzt, ich führe da echt kein Buch drüber, ne? aber ich meine das überdurchschnittlich häufig erlebt zu haben. Also sehr kranker Patient mit einem hohen Leidensdruck und einer deutlichen Besserung mit einer viel, viel besseren Lebensqualität ja. nach der Behandlung, Richtig. ja. Obgleich natürlich, also ähm, die die Herausforderungen an, an den Therapeuten, die Therapeutin sind auch schon sehr hoch. Ne? Gerade zu Beginn äh, einer Behandlung ist die Belastung schon hoch, eben Impulsivität oder destruktive Anteile dann auch in, in die Behandlung einzuerhalten. Ähm, und der, der Therapeut muss eben besonderes Maß auch an Einfühlungsvermögen und Verständnis dann haben, auch wenn er angegriffen wird, abgewertet wird etc. Also es ist schon eine hohe Herausforderung. Aber wie du sagst, ich finde auch, es lohnt sich sehr.
0: Ja, das ist beides richtig. Genau. Ja, wie wollen wir die, das Thema Therapie besprechen? Mit ambulanten oder stationären Vorgehen oder welche Bausteine wichtig sind? Was meinst Sie, wie sortieren wir das?
1: Ja, vielleicht ähm, können wir so die Therapiemethoden nennen, die spezifischen Therapiemethoden, deren Wirksamkeit belegt ist für die ähm, Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ja, sind dann, dann am, wir ja. Das sind ja einmal die DBT, dialektisch bhp therapie da wirst du vielleicht gleich ein bisschen von ja. berichten. Dann gibt es die MBT, die mentalisierungsbasierte Therapie und die schemafokussierte Therapie und, Übertrag und die übertragungsfokussierte Therapie, auch TFP genannt, ne? Transference-Focused Psychotherapy. Genau, also die vier sind es eigentlich.
0: Fangen wir mal mit DBT an. Also ich glaube, da gibt es sehr viel geeignetere Leute als mich, um das jetzt äh, in einem Zwei-Minuten-Vortrag darzustellen, was DBT ist. DBT kam vor vielleicht 20, 30 Jahren auf, ähm, initiiert durch Marsha Linehan, eine ganz mhm. berühmte ähm, Therapeutin, die äh, im Laufe der Zeit dann irgendwann gesagt hat, sie hat selber eine Borderline-Persönlichkeitsstruktur und deswegen wisse sie deswegen auch so gut, was wirkt. Und das ist eine Kombination aus verhaltenstherapeutischen Elementen, achtsamkeitsbasierten Elementen, und äh, ganz viele ähm, Momenten, die auf die akuten Probleme eingehen, um, um jetzt eine Lösung zu finden, die funktional ist. Und praktisch gibt es das sowohl stationär als auch viel häufiger in Gruppentherapie als auch in Einzeltherapie, dass man so vorgeht, dass man den Patienten zu Beginn einer Therapieeinheit erstmal fragt, ob er suizidal ist oder nicht. Wenn das so ist, dann hat das Vorrang und man kümmert sich zunächst mal darum, das zu regeln, also in sichere Bahnen zu kriegen. Und wenn das nicht so ist, dann beobachtet man mit verschiedenen Methoden, wie sind denn im Moment die Gefühle, gab es in der letzten Zeit große Anspannungen, wenn ja, wo kamen die her, macht man vielleicht eine Verhaltensanalyse. Und ähm, bringt dann Elemente der Achtsamkeit rein, also wie, wie habe ich mich gefühlt, wie war das eigentlich, was hat mir geholfen, was war schlecht, ähm, was hat die äh, verbessert, was hat sie verschlechtert, als auch ähm, Skills, das ist in jedem DBT-Programm ein wichtiger Baustein, welche Skills habe ich, um schwierige Situationen zu äh, meistern, also das ist nicht nur... Ähm, den Igelball rollen oder scharfe Kaugummis essen, sondern das kann auch sein, sich aus der Situation erstmal eine Stunde zurückziehen und dann im Gespräch wieder reingehen. Das kann Tagebuch schreiben sein, das kann äh, Sport machen sein. Also schwierige Situationen, wie sind sie entstanden, welche Skills kann ich, um denen gerecht zu werden, wie ist die Situation dann gelaufen, was kann ich aber auch grundsätzlich tun, um mich seltener in solche schwierigen Situationen zu bringen, also ein geordnetes, möglichst nicht so stressreiches Leben zu führen und das sind so Bausteine, die dann in einer sehr praxisnahen Art gemischt werden, also wenn Suizidalität ein Thema ist, dann ist nichts anderes ein Thema und wenn Selbstverletzungen mit, mit Folgen ein Thema sind, dann bleibt das im Vordergrund so lange, bis man das korrigieren konnte, aber das ganze Leben wird beleuchtet, was ist eigentlich, was läuft schlecht, was läuft gut, was kann ich machen, dass es besser wird, sodass über lange Zeit dann irgendwann eine Stabilisierung auf allen Achsen entsteht und dann entsteht auch irgendwann so eine Synergie, dass die schweren Selbstverletzungen oder suizidalen Handlungen äh, plötzlich abklingen, aber auch das ganze Leben und auch die ganze Symptomlast viel niedriger wird und plötzlich dann nur noch in schwierigen, stressigen Situationen auftritt. Das ist jetzt natürlich alles zu kurz zusammengefasst. Aber das ist so der Therapieansatz und der funktioniert erstaunlich gut. Also jahrelang war das eigentlich die hauptsächliche Therapie der borderline Show und war ein Aushängeschild. Der Verhaltenstherapie hat dermaßen gut funktioniert, wenn man zwei Jahresverläufe äh, ansah, dass alle völlig von den Socken waren. Es gab das oft stationär. Inzwischen ist man eigentlich der Meinung, dass man das für ein paar Patienten stationär anbieten soll, aber dass viele das eigentlich besser anbieten ambulant haben in der Kombination aus Einzel und Gruppe. Und es ist nach wie vor praktisch der Goldstandard der DBT-Therapie. So funktioniert es auf jeden Fall schon mal recht gut. Das ist die eine Psychotherapieform. Du hast noch zwei andere genannt.
1: Genau, ich greife mal jetzt die ähm, übertragungsfokussierte Therapie raus, die TFP, so ein bisschen das pendant was fußt auf den psychodynamischen Therapien, also was sich aus der psychodynamischen Psychotherapie abspeist. Diese Methode basiert auf der Objektbeziehungstheorie vor allen Dingen und die Behandlungsform konzentriert sich sehr auf das, was wir vorhin auch besprochen hatten, diese Übertragungsbeziehung. Im Hier und jetzt zwischen, also mit dem, was zwischen Arzt und Patient passiert, also an den konkreten Beispielen, wir gehen ja davon aus, dass diese Verhaltensmuster wie Selbstschädigung, wie zum Beispiel Beziehungsabbrüche oder ähm, Wut- und Ärgeranfälle verinnerlichte Muster sind, die irgendwann verinnerlicht wurden und angemessen waren bzw. nicht anders reguliert werden konnten. Und aktuell als Erwachsener hat der Patient prinzipiell schon da neue Muster zu erlernen. Und das passiert dann eben sehr konkret. Beispiel ist, also ein Patient erlebt in der Therapie genau das, was er häufig erlebt. Er fühlt sich in der zehnten Stunde abgelehnt, haben mich zu spät abgeholt. Also irgendwelche Dinge, die er dann konkret dem Arzt vorwirft. In den allermeisten Fällen ergibt sich auch sowas recht schnell. Und dann geht es eben darum, nicht das zu interpretieren oder zu verstehen, woher es kommt, sondern wohlwollend zu korrigieren. Sich also hinter den Patienten zu stellen und zu versuchen, das aus einer anderen Perspektive zu sehen, als der Patient es in seiner destruktiven Weise kennt. Und da geht es dann eben über die Dauer, dass man immer wieder diese Situation durcharbeitet und neu interpretiert und den roten Faden, der so da ist, versucht zu durchbrechen.
0: Ja, ja. Das finde ich, hast du sehr gut dargestellt und ähm, man darf der DBT-Therapie noch zuordnen, dass die jetzt in der moderneren Variante auch dieses diese interpersonale Korrektur und solche Elemente, genau, ja. wie viele Psychotherapien, auch aufnimmt als ein wirksames Element. Also zu sagen, sie erleben das ja immer so, bei mir haben sie es jetzt auch erlebt, aber um ehrlich zu sein, so war es hier im Moment meiner Wahrnehmung noch gar nicht. Lass uns das doch mal besprechen. Das ist unzweifelhaft auch ein hilfreiches äh, Element, auch bei der Borderline-Erkrankung. Ja.
1: Hört sich hört sich irgendwie relativ primitiv an, ist aber dann strengweise doch harte Arbeit. Und ähm, wenn man am Anfang, also wenn man eine, prinzipiell eine stabile Beziehung hat und das Ganze gut angefangen, ist, also am Anfang steht ja immer Stabilisierung und auch eine Berücksichtigung so der Komorbidität, die eben besteht, eine große Rolle. Ne? Mhm. Und eine Ressourcenaktivierung. Und wenn man eine stabile ähm, Bindung hat und dann auch bespricht, was passiert denn, wenn Sie sich gegenüber mir auch verlassen fühlen oder wenn sie sich von mir auch abgelehnt fühlen, da kann man sozusagen wie so ein Vertrag so ein bisschen vorarbeiten ne? und wenn dann die Emotionen so heftig kommen, wie der Patient es auch beschreibt und beklagt, kann man dann häufig sehr gut daran arbeiten und das ist schon ähm, dann etwas sehr anderes, als der Patient, das aus dem Alltag kommt, wo er häufig dann tatsächlich verlassen wird oder mit seinen heftigen Emotionen allein gelassen wird, ja worunter ja. er dann auch leidet. Ja. ja. Ja, Ansonsten, also nochmal kurz, die, die TFP hat dann so verschiedene spezifische Elemente, da kann man auch eine, ähm, eine eigene Weiterbildung, eine Kollegin von mir macht das auch gerade, das ist hochinteressant und total hilfreich. Es geht dann auch sehr konkret um die Begrenzung eben selbstschädigender Verhaltensweisen, geht dann um die Fähigkeit zur Integration so eines neuen Selbstkonzepts und so weiter, das ist ja auch ein richtiges Manual, was man dann bearbeitet im Laufe der Therapie.
0: Und was ich auf der Metaebene jetzt bei den verschiedenen genannten Psychotherapien ganz interessant finde, ist, dass beide eigentlich nicht sagen, okay, die Ursache ist vielleicht eine traumatisierende Kindheit gewesen, dann lassen wir uns mal über die Kindheit reden. Das ist ja eben nicht Kernelement beider Therapien, die wir jetzt ausführlich dargestellt haben, sondern es geht ja darum, wie kommen Sie heute mit dem Leben gut zurecht. Das stellt gar nicht in Frage, dass es eine Ursache gibt, die jetzt wo ganz anders liegt. Aber das muss nicht der goldene Weg sein, das Problem zu lösen. Das kann man im Laufe der Behandlung bei ausreichender Stabilität dann auch in Ruhe besprechen. Und das tut man üblicherweise auch. Aber das ist gar nicht meistens der Anfang, dessen, was die Symptomlinderung deutlich herbeiführt. Und Symptomlinderung kann bei der Borderline-Erkrankung wirklich lebensrettend sein. Deswegen ist das nichts, was man so beiseite schieben könnte mit, ja, sie wollen nur, dass ich wieder in der Gesellschaft funktioniere. Sondern das ist schon ganz interessant. Das ist aber oft bei Psychotherapie so, dass es eine Ursache gibt, dass es auch ein berechtigtes Interesse daran gibt, die zu finden. Und dass das manchmal ein Element ist, dass man wieder gesünder wird. Aber es muss nicht immer nur so sein. Das ist wieder anders als beim Blindern. Da muss ich die Ursache finden, um dann da die mhm. Behandlung anzusetzen. Das ist aber bei Psychotherapie manchmal anders. Manchmal kann der erste Schritt sein, mit dem Hier und Jetzt wieder gut zurechtzukommen. Und die Ursache bearbeitet man im dritten Schritt. Und das ist auch in Ordnung.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also die, die Trauma-Elemente kommen unter kritischer Würdigung teilweise im, im letzten Drittel oder letzten Viertel ja. der Behandlung und da können sie auch eine Rolle spielen spielen. Und das kann auch eine Abrundung sein, um das nochmal ähm, so in so ein neues Selbstbild zu integrieren. Ja,
0: soll ich was zur Rolle der Psychopharmaka sagen? Psychopharmaka? Ja. Ja, spielen keine ja. Rolle. <lacht> also ja. zumindest in der ursächlichen ja. Therapie der Borderline-Behandlung spielen sie keine Rolle. Alle Hoffnungen, dass es irgendein Psychopharmakon gäbe, das die Borderline-Erkrankung ursächlich behandelt sind äh, umsonst. Also nichts wirkt ursächlich. Das bedeutet nicht, dass nicht die meisten Borderline-Patienten irgendwelche Medikamente erhalten und dass das einen Nutzen bringen kann. Aber ursächlich an der Borderline-Erkrankung hilft es nichts. Weder Neuroleptika, noch Antidepressiva, noch Opiat-Antagonisten wirken irgendwie ursächlich. Nun ist es aber andererseits so, und jetzt kommen verschiedene Felder, wo Neurolept äh, wo Psychopharmaka was bringen können, natürlich kann jemand mit einer Borderline-Erkrankung auch zusätzlich eine depressive Episode haben und dann hilft auch ein Antidepressivum, wie bei einem anderen Patienten mit einer depressiven Episode. Und wir hatten gesagt, es gibt vereinzelt Patienten, die haben psychotische Symptome im Rahmen ihrer Borderline-Erkrankung, hier helfen auch Neuroleptika. Und sehr viele Patienten haben Anspannungszustände, wo niederpotente Neuroleptika bei Bedarf beispielsweise zu einer Beruhigung führen. Insofern gibt es schon einige Einsätze, wo es unstrittig ist, dass Psychopharmaka eine symptomatische, einen symptomatischen Nutzen haben und in bestimmten Phasen deswegen auch angemessen sind. Es gibt ein paar etwas umstrittenere Einsatzgebiete, im Wesentlichen Opiatantagonisten wie Naltrexon, bei Anspannungszuständen, bei selbstverletzendem Verhalten, bei Dissoziation, da gibt es keine so überzeugenden Studien zu, aber es ist auch sehr schwierig mit diesen Patientenpopulationen lange Studien durchzuführen, da gibt es Patienten, denen hilft das und anderen Patienten hilft das nicht. Und man muss natürlich äh, eigentlich besonders laut eine Warnung aussprechen, nicht aus lauter therapeutischer Verzweiflung zu viel zu verschreiben. Es gibt eine Reihe von schwer kranken die bekommen zwei Neuroleptika plus ein Phasenprophylaktikum plus zwei Antidepressiva plus ein sedierendes Neuroleptikum plus ein Benzodiazepin plus ein Schlafmittel plus etwas Pflanzliches hinzu, was meistens dann in der Summe zu viel ist. Also die Kurzform lautet, ursächlich hilft nichts, aber symptomatisch hilft natürlich alles, was gegenwärtig angezeigt ist. Und das kann eben aus dem ganzen Medikamentenschrank in bestimmten Zeiten mhm. auch was sein.
1: Vielen Dank. Wollen wir denn schließen, wollen wir nochmal unsere... So irgendwie Top fünf ähm, Stichworte zum therapeutischen Umgang mit Borderline ja. Persönlichkeitsstörung sagen. Der ist gut. Ich sage meine fünf weg und du deine fünf oder wie? War nee, das? abwechselnd wie immer im Psychiatrien okay. abwechselnd. Okay. Also total wichtig stabiler ähm, Behandlungsrahmen, klares Setting, was für beide transparent ist, auf Augenhöhe vereinbart und verlässlich. Ja.
0: Top 1, nichts versprechen, was man nicht halten kann. Insbesondere hm. keine schnelle Genesung oder so und dann nachher entsteht Frustration. Ja, Also nur, nur realistische Ziele vereinbaren.
1: Ja, dann bei mir Top 2 Vermeiden einer ähm, passiven Haltung. Gut präsent zu sein, auch selektiv eigene Anteile zu zeigen und sich als ganzer Mensch einzubringen. Ja,
0: Punkt 2 bei mir immer daran denken, dass man stationär meistens nur die Spitze des Eisberges sieht. Ich kann da eine Geschichte zu erzählen. Vor 100.000 Jahren habe ich mal auf einer geschlossenen Station gearbeitet. Da waren zwei Borderline-Patienten, die auf der geschlossenen Station wirklich extrem schwer krank waren, extreme Symptome hatten. Aber mein Kollege der hatte sein, sein, seine Tochter, glaube ich, in dem gleichen Kindergarten wie eine der beiden Patientinnen und sagte immer, dass die, sobald die rausging, eigentlich ganz gut funktioniert und ihre Rolle als Mutter total symptomfrei beibehielt. Und das hat mich sehr ge gelehrt, dass wir im Krankenhaus zumindest immer nur die Spitze des Eisberges sehen und auf ganz symptomintensive Zeiten. Aber das Funktionsniveau ist bei Borderline-Patienten oft ganz unterschiedlich und kann phasenweise auch über lange Zeit stabil sehr hoch sein. Und darf man sich nicht entmutigen lassen.
1: Ja, dann ähm, selbst schädigendes Verhalten deutlich und aktiv begrenzen, Vereinbarungen darüber treffen und deutlich sagen, welche selbstzerstörerischen Verhaltensweisen oder aggressiven Verhaltensweisen vom Behandler dann, von, von einem selber als Behandler nicht akzeptiert werden.
0: Ja, richtig. Äh, was habe ich denn noch an Maxim? Ja, also für mich persönlich ähm, kommt häufig vor, unsinnige Medikation reduzieren, das ist einfach ja, ja. häufig bei mir. Ja. Ja,
1: ja, ja. ja, Genau, das war dann vierter. Ich habe dann noch Ressourcenaktivierung, das gilt natürlich wie immer. Gerade bei Borderline-Erkrankungen aber auch, dass man die Ressourcen schön rausarbeitet und nicht an den Defiziten nur arbeitet, ne, sondern das alles, was da. Also häufig haben ja Borderline-Patienten auch im, im Gegensatz äh, zu anderen psychischen Erkrankungen auch eine sogenannte Stabilität in der Instabilität. Die haben ja häufig auch mhm. eine Menge erreicht, haben Beziehungen, Arbeitsplätze und so weiter, haben also auch viele Ressourcen, die das ermöglichen. Und die kann man natürlich schön auch auf andere Lebensbereiche übertragen, wo es nicht so gut funktioniert. Also häufig unterbelichtet der Punkt. Ja. Ressourcen. Ja.
0: sehr gut Mein letzter Punkt ist ambulant vor stationär. In Krisen, klar, muss man manchmal für Tage oder wenige Wochen stationär behandeln, vor allem bei suizidalen Krisen. Oder bei anderen sehr schweren Krisen. Aber im Prinzip ist es günstig, so viel wie möglich ambulant zu behandeln.
1: Super. Mein letzter Punkt, wenn man ärgerlich wird auf den Patienten, wenn man ihn am liebsten wegschicken möchte, nicht tun, das nicht handeln, sondern als Diagnostik immer wieder verwenden und als Gegenübertragung ernst nehmen und dann gucken, was hat es jetzt mit der Erkrankungsaktivität zu tun und dann eben der Bearbeitung in der Therapie zu führen. Sehr gut. Jan, gleich kommt ein Kollege. Du musst auflegen, oder?
0: Ähm, genau, äh, gleich kommt ein Chefarzt für Neurochirurgie, die darf man nie warten lassen, alte Grundregel.
1: Deswegen <lacht>
0: machen wir den Sack hier zu Okay. und freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Feedback. Ich, ich habe die Hoffnung und die Vorstellung, dass zu diesem Thema besonders viel kommt. Nur zu, die Kommentarfunktion ist frei. Tschüss. Ciao.